0: 那么呀，孔子呢，听了老子的一番告诫，从后世诸多的典籍里面呢，不管是儒家的后生呢，都对这一段公案是非常认同、认可的，也的确呢，发现孔子这一番周事问礼啊，收获颇多，所以。孔子从此以后呢，对他的境界提升又有了更多的启发和注意，并且呢，在以后的践行过程中啊，也是做到了无为而无所不为这样的一个境界。据说呢，当时啊，孔子问礼大概在四十岁以内，所以孔子后来呢。就有了一番对老子这样的评价，怎么说的呢？他讲啊，鸟儿我知道它在天空中能够自由的飞翔，也就是啊我能够捕捉和描述它的飞翔的轨迹。鱼儿我深切的知道它能够在水里面遨游。我也明白他的轨迹，禽兽，我知道它能够在旷野上奔跑。对于奔跑的禽兽啊，我可以用网去捕捉它；对于啊，在深水里面的鱼，我可以用鱼钩去钓它；对于在天空中飞翔的鸟儿，我可以用猎箭去射。什么含义呀、啊？就是啊。外界的事物再难以捕捉和琢磨，我都能够通过一番格物致知的功夫，能捕捉、琢磨得透，并且啊，把事物透过现象看本质，抓住其中的要害和核心。孔子就继续说呢，当然呢，前面呢好像是自夸，其实不然呢。我们知道古人说话呢。前面一番话是为了突出后面的一个重点，所以孔子就继续说到了，至引龙啊，我却不能够知道它是如何腾云驾雾而升上天空的。我今天呢见到了老子，而老子呢就是像我形容的这条龙一样啊，所以呢。后世啊，就有孔子对老子叫“老子幽龙”这样的评价和感慨，什么含义呀、啊？这个评价是至高无上的评价。评价表面看起来呢是讲老子的不可琢磨、难以琢磨，实际上呢更深的含义啊是讲老子的。深不可测，还有更深的含义是什么呢？是讲啊，其实呢，老子是天的化身，是乾卦的化身，是道的化身。为什么呢？因为啊，我们讲道的一个规律，就叫放之而弥六合，卷之而退藏于密，一花一世界。一叶一菩提，道的规律无所不包，所以呢，可大可小，用可大可小的龙啊，就形容道的变化莫测的变化。用龙呢，就形容的是乾卦，而乾呢，代表的是天，天呢，就是代指的天地，而天地呢，就是代指道的变化和运行的规律。所以啊，讲老子优龙，其实呢，简单来说啊，就是评价老子简直是对道的化身呐、啊，因为他对道的所有的规律了了分明，无所不通，无所不透。那么这一个评价也的确啊，代表了后世对老子讲他是太上老君也好，广成子也好。所有加注在老子身上的名词称谓，都是背后有寓意的，而这一个寓意呢，都明确的指向老子是道的化身。那么，老子为什么后来辞掉了周王室图书管理员的职务，他又去了哪里呢？他西出函谷关，为什么又留下《道德五千言》呢？留下以后啊，那么他后来又去了哪里？这些启发，这些故事啊，就给我们什么样的启发呢？欲知后事如何，我们下周同一时间再与大家一起分享。